0: לפני שנתחיל, אני חייב תודות לטל גולדשטיין, אחד המאזינים הנאמנים של הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר, על כך שגם הוא הציע לי נושא שעליו התבסס הפרק הקודם, פרק 20, מה אם הביטלס הופיעו בישראל. על כך אני רוצה להודות לו מאוד. תודה לך, טל. מציאות. מציאות היא מצב הדברים כפי שהם באמת ולאו דווקא כפי שאנחנו זוכרים אותם. כלומר, המציאות כוללת את כל מה שיש בין אם שכחנו ובין אם לאו. ולא, אין מציאות אובייקטיבית ומציאות סובייקטיבית. אין מציאות מוצקה ומציאות מדומה. יש מציאות לחוד ויש זיכרון לחוד. ומה ההבדל בין זיכרון למציאות? זיכרון הוא היכולת לאחסן במוחנו פריטי מידע על המציאות ולשלוף אותם בעת הצורך. וישנם כל מיני סוגים של זיכרון. ישנם זיכרונות מהילדות, שבדרך כלל מעוררים בנו געגועים. ישנם זיכרונות מהלימודים, שבדרך כלל מקדמים את המשימות שהטיל עלינו הבוס. וישנם זיכרונות מודחקים, שתמיד אנחנו מעדיפים לשכוח. וסביבנו ישנם כל הזמן גירויים שמעוררים בנו זיכרונות ומחזירים אותנו למציאות של העבר. טעם מסוים יכול להחזיר אותנו לרוחות שישי אצל אמא, ריח מסוים יכול להחזיר אותנו לנשיקה הראשונה, ושיר מסוים יכול להחזיר אותנו לתקליט של הלהקה ההיא מליברפול, אתם יודעים. עבור פילוסוף, ההבדל בין זיכרון למציאות הוא הבדל קיומי. עבור היסטוריון, ההבדל בין זיכרון למציאות הוא הבדל מהותי. ועבור פוליטיקאי, ההבדל בין זיכרון למציאות בכלל לא רלוונטי. ועבור רובנו, אין בכלל הבדל בין זיכרון למציאות. הרי אנחנו לא מושפעים מהמציאות, אלא מהמציאות כפי שאנחנו זוכרים אותה. וכך, טעם מסוים לא יכול להחזיר אותנו לארוחה ששכחנו. ריח מסוים לא יכול להחזיר אותנו לנשיקה שפרחה מזיכרוננו. ושיר מסוים לא יכול להחזיר אותנו לתקליט שאנחנו לא זוכרים ששמענו. אז זהו, על זיכרון, מציאות ומה שביניהם, אנחנו נדבר בפרק הזה. האוטובוס המקרטע והמיטלטל התקרב לתחנה, כלומר לעמוד הבודד שהיה תקוע באמצע הדרך הצרה והמאובקת, הוא נעצר בחריקה, פתח את הזלתות האחוריות וממנו ירז גבר באמצע שנות ה-30, שבידו השמאלית אחז במזוודה מלוונית חומה אדמדמה, ובידו הימנית אחז בילד בן חמש בעל פנים עגלגלות, שיער שתן אדמדם ועיניים נבונות. בעוד האוטובוס ומנועו הרועש המשיכו בדרכם והרוח הכתה בפניהם, שאל ג'ון הקטן את אביו, הגענו דדי? האבא הסתכל על בנו והשיב, הגענו ג'וני. אז התכופף כדי לדבר אל בנו בגובה עיניו הנבונות ואמר לו, תסתכל לשם ג'וני, אתה רואה את המגדל הבולט שם? זה המגדל המפורסם של בלקפול. הוא דומה למגדל אפל, אתה רואה? זה אומר שהגענו לבלקפול. מגדל אפל? מה זה בכלל? שאל ג'ון הקטן, ואביו אמר לו, לא חשוב ג'וני, העיקר שהגענו, אתה כבר תראה איזה כיף כאן. אנחנו נלך לחוף הים, נאכל נקניקיות, ונעלה על מתקני המשחקים. אתה תאהב להיות כאן. אלף חייך אל ג'ון הקטן וליטף את ראשו. מתי אנחנו חוזרים הביתה דדי? שאל ג'ון. אלף הבחין בפניו המתייבחות של בנו, החליט להסיח את דעתו, ואמר לו, אתה יודע מה ג'וני? בוא נלך עכשיו לראות את הים. אתה תראה איזה כיף זה. זה כל כך שונה מנער המרזי בליברפול. פה יש גלים ויש חול. דברים שאף פעם לא ראית. ג'ון הקטן התעודד וחייך. כן, דדי, בוא תראה לי את הים. אלף היזק בידו השמאלית את אחיזתו במזוודה החומה הדמדמה, ובידו הימנית בבנו בעל העיניים הנבונות, והשניים החלו לפסוע לכיוון הים שהיה פרוס לפניהם, במרחק של מספר דקות הליכה. השניים התגברו ללא קושי על הדיונות והרוחות שהלכו והתגברו ככל שהתקרבו לחוף. פתאום, המראה שנגלה לנגד עיני ג'ון הקטן היה עבורו חדש לגמרי. אמנם השמיים, בדיוק כמו בליברפול, היו אפורים ומעוננים והרוח הייתה חזקה כי ככה זה בצפון אנגליה באמצע הקיץ, אבל המראה של רצועת החוף עם החול הכהה והרטוב ושל הגלים השחורים עם הכסף הלבן עורר בגופו התרגשות גדולה. ג'ון הקטן ואביו היו שם כמעט לבד, למעט סירה של דייגים שהתנדנדה בים ממש מולם, ואיש מבוגר שטייל עם כלבו, כשבפיו תקועה מקטרת, מעלה העננים של השן שהזכירה לג'ון הקטן את דודו האהוב, ג'ורג'. ג'ון הקטן רץ קדימה כמו אחוז עמוק, ואחרי כשעה שבה בנה ארמונות בחול והרטיב את כפות רגליו במימי הים הקפואים כאילו כלום, התיישב על יד אביו כשהתענג בינתיים על סיגריה זולה ושאל אותו, תגיד דדי, כמה זמן נשאל כאן בבלקפול? ואיפה בכלל נשען? עף מצץ מסיסה נוספת ועמוקה מהסיגריה ואמר לו, תראה ג'וני, באנו לכאן לחופשה, וחופשה לוקחת כמה ימים, אבל יהיה לנו ממש כיף כאן, אל תדאג. אנחנו נשען אצל חבר שלי, בילי, הוא גר לא רחוק מכאן. אתה תראה איזה בחור נחמד הוא. אתה יודע שהוא עבד איתי באונייה? אל תהיה מודאג, יהיה לך טוב עם דדי. אתה יודע, אם אתה כבר לא גר יותר עם מאמי, עדיף לך שתהיה עם דדי, ולא עם איזה דודה מימי. ילד צריך להיות עם מאמי או עם דדי, או עם שניהם, אבל לא עם איזו דודה. ג'ון הקטן חיבק את אביו, ובמוחו הצעיר והנבון, הבין שאבא שלו צודק. וכל מה שהוא רוצה עכשיו זה לבלות איתו. בטח עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן שלא ראה אותו בבית. כן, דדי, יישאר ג'ון הקטן את דבריו, ברור שיהיה לי טוב איתך. כבר כמעט ושכחתי אותך מרוב שלא היית בבית כל כך הרבה זמן. אני לא אוהב לגור עם הדודה מימי. הדוד ג'ורג' ממש בסדר ונחמד, אבל הדודה מימי כל הזמן באה אליי בתלישות. תסדר פה, אל תלכלך שם, תאכל עם פסע גור. אוף. ג'ון הקטן חיזק את אחיזתו באביו והוסיף, אני כל כך שמח שאנחנו ביחד בחופשה הזו, כאן, ב... איך אמרת שקוראים למקום הזה? בלקפול? אביו חייך, חיבק את בנו עוד יותר חזק, עצם את עיניו ונהנה מהרגע הקסום הזה בין השניים. אלף עדיין לא ידע שבעוד מספר ימים תתייצב אשתו ג'וליה בבלקפול? כדי להשיב את בנו לליברפול, וזאת תהיה הפעם האחרונה שהוא יראה את ג'ון הקטן.
1: Last, at
0: last, at last. שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 21 של הפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר. כפי שאתם כבר יודעים, ההיסטוריה נקבעת על ידי האנשים עצמם. מי הם היו, מה הם חשבו ומה הם רצו. בהיסטוריה של הביטלס אינה יוצאת דופן. גם היא נקבעה על ידי מי היו ג'ון, פול, ג'ורש ורינגו, מה הם חשבו ומה הם רצו. וזו בדיוק הזווית שדרכה משיג הפודקאסט לביטלסים של משהו להסתיר את ההיסטוריה של הלהקה החשובה בעולם. כלומר, מהזווית האישית של ארבעת חבריה, ולפעמים של המקורבים להם. וכדי לחדד את זווית הכניסה הזו, הפודקאסט גם בוחן את השאלה מה אם חברי הביטלס היו אחרים, חשבו אחרת ורצו משהו אחר. מה היה קורה אז, איך הייתה מתפתחת ההיסטוריה של הביטלס. וכל זה בלי לתת להם להסתיר שום דבר, גם לא את מה שיש להם להסתיר. ובסוף הפרק יש גם בונוס ממני. אני גם ממליץ על ספר שקשור לנושא הפרק, מתוך הספרייה הפרטית שלי, הוא בא למעלה מ-150 ספרים על הביטלס, וגם אשמיע שיר שלהם שעושה לי את זה, וקשור גמור לנושא הפרק. בפרק הזה נעסוק בילדות ה... איך נאמר את זה? המיוסרת. כן, זו המילה. המיוסרת של ג'ון לנון ובהשפעתה על אב כאדם ובעיקר כאומן ומוזיקאי. אתם יודעים, אומן אינו יכול ליצור אומנות אם לא עבר קודם מסע ייסורים ראוי לשמו. רק זה יכול להוציא ממנו אומנות נשגבת. האם המשפט הזה נכון? האם זה היה נכון ספציפית לגבי ג'ון לנון? האם באמת הוא עבר מסע ייסורים בילדותו, או שזו הייתה סתם מציאות מדומיינת? האם זה בכלל משנה? מה באמת קרה בבלקפול כשהוריו התעמתו על החזקתו? האם מצא ג'ון את אחותו אחרי שנמסרה לאימוץ? ומה עשה ג'ון אחרי ששלח את אביו לכל הרוחות? <ספק> אז אנחנו בשדה התעופה, מטוס <ספק> ה-Air Force 1 כבר נחת ועצר מול השטיח האדום, אך התוצרות של תזמורת צה"ל כבר הצליל הכל כך מוכר. הנשיא כבר נתן את הנאום שלו, והנה הוא כבר לוחץ את ידי הפמליה. בעוד שנייה יגיע ללחוץ את ידינו. אנחנו כבר שלפנו את הנייד ועברנו למצלמה הקדמית. הכל מוכן לצילום הסלפי עם הנשיא, אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל.
1: <מח>
0: כמה פעמים שמעתם על תאוריית האומן המיוסר? זאת שטוענת שיצירתו של אומן פורצת החוצה רק אם הוא אומן מיוסר. כלומר, רק אם הוא עבר לפחות שבעה מדורי גיהנום, עשר מכות מצרים ו-400 מלכות. אלה שמאמינים בתאוריית האומן המיוסר, מזכירים כהוכחה ניצחת אומנים גדולים, כמו ואן גוך שאיבד את שפיותו וגם את אוזנו. פרידה קלו שסבלה מילדות ממחלת הפוליו וג'ון ננון שבגיל חמש היה צריך לבחור את הבחירה הנוראית האם הוא רוצה את אבא או את אימא. אלה שפחות מאמינים בתיאוריית האומן המיוסר מזכירים אומנים גדולים אחרים כמו וולפגנג עמדאוס מוצרט, פבלו פיקאסו ופול מקרטני. אבל אז מיד אומרים המאמינים בתיאוריית האומן המיוסר האה, אימא של פול מקרטני הלכה לעולמה כשהוא היה רק בן 14, ואפילו כתב עליה את השיר הראשון שלו, I Lost My Little Girl. לא השיר הכי טוב שכתב, דרך אגב. טוב, אני מציע שלא נעשה כאן תחרות בין הייסורים של ג'ון לאלה של פול, אלא ננסה להתרכז במסע הכומתה המפרך שעבר ג'ון בילדותו, ורק אז נגיע לאומנות שלו ולזו של פול. ג'ון נולד למשפחה שלא ממש תפקדה ככזו, לפחות לא במובן המסורתי או הנורמטיבי של המילה. הוריו הכירו בפארק לא רחוק מאזור פני ליין, כן כן, פני ליין שלנו, כשאימו ג'וליה הייתה רק בת 14 ואביו אלף היה רק בן 15. שניהם באו ממשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. ג'וליה נולדה בשכונת טוקסטז, אחת השכונות העניות ביותר בליברפול, אם לא כן, זו שבה נולד רינגו, כן כן, רינגו שלנו. אבל בשלב מסוים הצליחה המשפחה לעבור לשכונה טובה יותר, זו שבה נמצא אזור פני ליין, כן כן, פני שלנו. אם כי לבית די קטן ודי ספוף. גם אלף לא גדל במשפחה עשירה. הפוך, ממש הפוך. גם הוא נולד בשכונת טוקסטז הענייה, וגם הוא התגורר בבית קטן וספוף. אביו נפטר כשהוא היה רק בן תשע, ואמו, שלא יהיו לה אמצעים לגדל את כל ששת ילדיה, מסרה את אלף ואת אחותו אדית לבית יתומים שהיה סמוך לאזור פני ליין. כן, כן, פני שלנו. וכך, שבוע אחרי שסיים את לימודיו, הוא פגש את ג'וליה בפארק הקרוב. הקליק בין השניים נוצר, וג'וליה נאלצה לשמור את הזוגיות שלהם, הרחק ממשפחתה שראתה בו סתם פרחח שאסור להתקרב אליו. 11 שנה מאוחר יותר החליטו אלף וג'וליה להינשא ובטקס הנישואין נכחו כעדים אח של אלף וחברה של ג'וליה. אחרי הטקס אכלו השניים ביחד במסעדה במרכז העיר, הלכו לראות סרט בקולנוע ובערב הגיעה ג'וליה הביתה כשהיא מנופפת בפני הוריה בטבת הנישואין החדשה. בלת ברירה, דרש אביה של ג'וליה מאלף להשיג ג'וב שיביא לביתו פרנסה, ואלף התחיל לעבוד כמלצר באונייה של הצי הסוחר. כך, הוא אומנם נעדר מהבית לחודשים ארוכים בגלל ההפלגות, אבל הקפיד לשלוח כסף לג'וליה, שהמשיכה להתגורר בבית של הוריה, יחד עם ארבע אחיותיה. באחד הביקורים של אלף בבית, נכנסה ג'וליה להיריון, וכשג'ון נולד, אלף כבר היה בהפלגה. רק כשג'ון הקטן היה בן חודש, חודש וחצי, חזר אלף לליברפול והכיר את בנו. אלא שזמן קצר לאחר מכן, חזר שוב אלף לעבודתו באונייה.
1: <אז> כשג'ון
0: היה בן שלוש, נותק הקשר עם אלף והכסף הפסיק להגיע. כולם היו בטוחים שהאונייה הופססה על ידי הנאצים, והוא מת. בינתיים, ג'וליה ובנה התגוררו בבית קטן שהיה שייך לדוד ג'ולג', בן זוגה של האחות הגדולה של ג'וליה, מימי. ג'וליה התחילה לעבוד בתור מוזגת ופאב שכונתי, ושם הכירה חייל בשם טאפי וויליאמס, ממנו נכנסה להיריון. מאחר והחייל היה מוכן להכיר בעוותו בתנאי שג'וליה תיפטר מג'ון הקטן, היא זרקה אותו לכל הרוחות, ונשארה לבדה עם ג'ון והתינוקת בבטן. כעבור זמן מה, הופיע אלף וגילה שאשתו בהיריון מגבר אחר. מסתבר שההיעדרות הממושכת שלו הייתה משום שהסתבך עם החוק בבואנוס איירס ונאלץ לשבת שם בכלא. אלף גילה רוחב לב והביאה נכונות לאמץ את התינוקת העתידה להיוולד. אבל ג'וליה הטיחה בו דברים קשים ואמרה שלא מוכנה להמשיך עם המצב שבו הוא לא נוכח בבית. בצער עמוק חזר אלף לים וג'וליה נלצה לעבור למרכז לנשים של צבא הישע, לשם עברו נשים שכמוה נכנסו להיריון מחוץ לנישואין, פשע מוסרי נורא באותם הימים. וכפי שהיה נהוג באותו מוסד, נמסרה התינוקת לאימוץ לאחר הלידה. ואם אתם סקרנים לדעת מה עלה בגורלה של התינוקת, והאם ג'ון הצליח לפגוש אותה אחרי שחיפש אותה בנרות? אני אחזור לסיפור המאוד מעניין הזה לקראת סוף הפרק.
1: To to done, we'll
0: בכל אותה תקופה שבה הייתה ג'וליה במרכז לנשים, נע ונד ג'ון הקטן רק בן שלוש, בן בתים, בעיקר של האחיות של ג'וליה, ולא היה מודע להיריון של אימו ולאחותו שנולדה. אחרי הלידה הפכו ג'וליה ובחור בשם בובי דייקנס, שהיה חבר של אותו חייל שהכניס אותה להיריון ונעלם, לזוג ועברו להתגורר עם ג'ון הקטן בדירת חדר. אלא שהדודה מימי, שהייתה מזועזת מכך שאחותה, שמעולם לא התגרשה מאלף, מתגוררת עכשיו עם גבר אחר, ובמיוחד מכך שג'ון הקטן נאלץ לישון איתם באותה מיטה. מימי פנתה לרשויות הרווחה מספר פעמים עד ששכנעה אותן להוציא את הילד מחזקתה של ג'וליה ולהעביר אותו לחסותה יחד עם הדוד ג'ורג'. בהתחלה ביקרה ג'וליה את ג'ון לעיתים קרובות, אבל בגלל שהפרידות היו תמיד קשות, ביקשה מימי שתימנע מביקורים וכך מבחינתו של הילד, אימא שלו התפוגגה מחייו ללא שום סיבה. כחודש אחרי המעבר לביתה של הדודה מימי, הגיע אלף לביקור בליברפול. וגילה לתדהמתו שג'ון הקטן גר עכשיו אצל הדודה מימי ושג'וליה מתגוררת עם גבר אחר. אלף הגיע לביתה של הדודה מימי וביקש לקחת את בנו לטיול בחוף הים בעיירה בלקפול, המרוחקת כ-60 מייל בלבד מליברפול. מימי ידעה שהיא לא יכולה לסרב לבקשה של אביו הביולוגי של ג'ון ומסרה אותו תוך הבטחה שעד הערב יוחזר אליה. אבל אלף לא החזיר את ג'ון כפי שהבטיח. ובילה איתו מספר ימים בבית הוריו של בחור בשם ביל האל שהכיר מעבודה באונייה. בערב, כאשר הבין הדודה מימי שג'ון לא יוחזר הביתה, היא הודיעה על כך מאז לג'וליה. אחרי מספר ימים של חיפושים, התרה ג'וליה לתתוב את הבית בבלקפול שבו היה ג'ון עם אביו, והתייצבה בדלת כדי לדרוש להחזיר אותו הביתה. כאן התחיל אחד האירועים הטראומטיים ביותר בחייו של ג'ון, כאילו כל היתר לא היה טראומטי מספיק. זהו סיפור כל כך דרמטי וסוחט דמעות שהפך לאחד המפורסמים בחייו והוא מסופר שוב ושוב בכל ספר ובכל סרט על חייו של ג'ון לנון. מה שקרה באותו יום התגלה לעולם באמצעות הביוגרפיה הרשמית של הביטלס שפרסם אנטר דייוויס בשנת 1968. ממנה אנחנו למדים שג'ון בן החמש התבקש אחרי ויכוח מר בין הוריו לבחור האם הוא רוצה לגור עם אמא או רוצה לגור עם אבא. זו כמובן בחירה בלתי נתפסת, ממש כמו משפט שלמה, במיוחד עבור ילד ובמיוחד בגיל כל כך צעיר. ג'ון, שבילה את הימים האחרונים בסוג של חופשה נעימה עם אביו, בחר בהתחלה לגור איתו. אבל כשראה את אימא שלו, ג'וליה, בוכה על כך, הוא מייד שינה את בחירתו וחזר איתה לליברפול. I'll respect your decision, and I'm gonna have to go now, but before I
1: do, will you give me one last hug? No, little, no, no, please don't cry, I won't leave you. You won't. No. Look what you've done now. Come on, let's go and pack John.
0: מאז אותו יום נעלם אלף מחייו של ג'ון עד שנת 1964, כשהוא כבר ביטל מפורסם ועשיר. ובהמשך הפרק אספר מה קרה כשהשניים שוב נפגשו. וממי שמע הביוגרף אנטר דייוויס על האירוע העצוב הזה? מאלף עצמו, אותו ראיין יחד עם כל בני המשפחה של חברי הביטלס לצורך כתיבת הביוגרפיה. דייוויס העמום ביקש לשמוע מג'ון את הזווית שלו לסיפור, אבל זה אמר לו שהוא לא זוכר, אבל שמע על כך מאביו. רק בשנת 2013, כאשר פורסם חלקו הראשון של הביוגרפיה המצוינת והמפורטת של הביטלס, טיונין, שכתב ההיסטוריון מארק לואיסון, אותו אני מזכיר כאן בפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר שוב ושוב, ובצדק, התגלה שהאירוע היה ככל הנראה שונה. לואיסון ידע שהיה עד להתרחשויות של אותו יום בבלקפול, ממנו אף אחד אף פעם לא גבה עדות. למי הכוונה? לביל האל כמובן, זה שבבית הוריו בבלקפול הכל קרה. לאחר חיפושים הצליח לואיסון לאתר את האיש ושמע ממנו שאכן הגיע ג'וליה לבית והתעמתה עם אלף על חזקתו של ג'ון הקטן, אלא שהשניים בחרו ללוון את הדברים ביניהם כאנשים בוגרים, בחדר פרטי בבית. בו שהו דקות ארוכות מאחורי דלת סגורה. ביל ציין שלא נשמעו מבעד הדלת צעקות, אלא קולות של שיחה רגועה, וכשהזוג יצא מהחדר, ניגשה ג'וליה לג'ון הקטן, אחזה בידו, ולאחר שביקשה ממנו להיפרד יפה מאביו, יצא איתו בדרכה לליברפול. מכאן, שג'ון לא הועמד בשום שלב בפני הבחירה הנוראית בנוריו. אז מה היה האינטרס של אלף לספר את הסיפור הזה להנטר דייוויס וגם לג'ון? פשוט מאוד, אלף רצה להצדיק בפניהם את הסיבה להיעלמותו מחייו של ג'ון הקטן. ומה היה האינטרס של ביל האל לספר את מה שסיפר למרק לויסון? כלום, לא היה לו שום אינטרס. לכן גיסתו אמינה, וזו של אלף, אה... Hmm, לא ממש. וכך, הוחזר ג'ון הקטן בסופו של דבר לבית של הדודה מימי, וג'וליה חזרה להתגורר עם בן זוגה, ושוב, לבקשתה של אחותה הגדולה, מימי. היא לא באה לבקר את בנת ג'ון, אבל הגעגועים, אוי הגעגועים, ממנה אליו וממנו אליה, רק הלכו והתגברו. כעשר שנים מאוחר יותר, התחדש הקשר בין ג'ון לג'וליה, והוא גילה שכל הזמן הזה היא הייתה בחיים כשביתה מרוחק מהבית של הדודה מימי, פחות מעשר דקות על אופניים. וג'ון גם גילה שהוא האח הגדול של שתי בנות שנולדו לאמו ולבן זוגה. ג'וליה כל כך שמחה לקשר המחודש בינה לבין ג'ון וכל כך רצתה להיות קרובה אליו, שהחליטה לו למלא את תפקיד האימא המסורתי והפכה לסוג של אחות גדולה עבורו. ג'ון היה אז בגיל הטיפש עשרה, המבלבל, אהב מוזיקה וסלד מבית הספר, וג'וליה הייתה משענת עבורו. בדיוק ההפך מהדודה מימי. כך לימדה אותו ג'וליה לנגן בפסנתר ובבנג'ו, השמיעה לו את המוזיקה של ללביס. ואפילו קנתה לו את הגיטרה הראשונה. לג'ון היה נדמה שמסע ייסורים שליווה את ילדותו תם ונשלם. אבל מכה נוספת הכתה בו, והיא מותו הפתאומי של הדוד ג'ורג'. זו הייתה מכה מאוד קשה עבור ג'ון בן ה-14, שמאוד היה קשור אליו. הדוד ג'ורג' היה הצד השני של הדודה מימי, עם המשמעת האדוקה. הוא תמיד זרם איתו, לימד אותו לקרוא עיתונים, קנה לו את המפוחית הראשונה שלו, צייר ושיחק איתו. הוא מילא דמות אבא שכל כך הייתה חסרה לו, ולא סתם אבא, אלא אבא גנוב. ג'ון מצא נחמה בקשר המחודש עם ג'וליה, ובילה יותר ויותר מזמנו בביתה. וג'וליה תמיד שמחה לארח אותו ואת חבריו, במיוחד את אלה שבלהקת הקורי-מן שלא מזמן התגבשה. ג'וליה לא פספסה אף הופעה של הלהקה, בעוד שהדודה המימי תמיד אמרה, ג'ון, גיטרה זה בסדר בתור תחביב, אבל לעולם לא תתפרנס ממנה. אבל המכה הבאה לא ייחרה לבוא. בערב של ה-15 ביולי 1958 ביקרה ג'וליה אצל אחותה מימי, כאשר ג'ון בן ה-17 היה בביתה עם בן זוגה ושתי אחיותיו למחצה. מטרת הביקור של ג'וליה הייתה לבקש ממימי סיוע כספי, על רקע זה שבן זוגה איבד את עבודתו, וג'ון מבלה יותר ויותר ימים בביתה. מימי הסכימה לסייע, ובערך בשער רבע לעשר בערב, הגיע חבר של ג'ון, בתקווה לפגוש אותו. הוא מצא את שתי אחיות נפרדות על סף דלת הבית, וכשהבין שג'ון איננו, החליט ללוות את ג'וליה לתחנת האוטובוס שבמדרכה ממול. אחרי שנפרדה ממנו, חצתה ג'וליה את הכביש, כאשר לפתע מכונית נהוגה בידי שוטר בחופשה, שהיה חסר ניסיון על ההגה, פגעה בה, והיא נהרגה במקום. כאשר הגיעה המשטרה לבית של ג'וליה ובישרה על חש ג'ון כאב חד בכל גופו והבין שמכת איוב נוספת נחתה עליו. ג'ון אמר פעם שאיבד את אמו פעמיים, ואם לאבד אמא פעם אחת זה עונש בלתי נסבל, עבור כל ילד או נער, לאבד אותה פעמיים זה עונש שלא ברא השטן. זה היה אירוע מכונן נוסף בחייו, וג'ון הפך לנער מריר שהרחיק ממנו את סביבתו. אולי חוץ מפול מקארטני וג'ורג' אריסון שחלקו איתו את האהבה למוזיקה. ואם לא די בכך, כעבור ארבע שנים נפטר חברו הקרוב ביותר של ג'ון באותם ימים, סטיוס אטקליף, שהיה חבר בלהקה בשנת 1960. כשג'ון בן ה-21 שמע על מותו הטרגי של חברו האהוב, הוא פרץ בצחוק היסטרי שאחריו בא בכי מר ועמוק. ברגע זה היה נדמה שג'ון חווה את כל סוגי הייסורים וזכה בהצטיינות יתרה בתואר המפוקפק, האומן המיוסר. אז מה היה לנו כאן? ילדות שבה אבא כמעט לא היה בבית? צ'ק. סיטואציה בלתי נתפסת שבה על ג'ון בן החמש לבחור בין אבא לאמא, צ'ק. רגע, רגע. אבל אמרנו שזה לא באמת קרה. אמרנו שזה סתם סיפור שסיפר אלף. אבל האם זה משנה? אמנם ג'ון לא זכה את האירוע כי הוא לא קרה באמת, אבל הוא האמין שזה קרה, ועצם האמונה הותירה בו שריטה עמוקה נוספת. בואו נמשיך בספירת המלאי. אז יש לנו גם אבא שנעלם לחלוטין מחייו של ג'ון, צ'ק. רשויות רווחה שהוציאו אותו מחזקת אמא שנעלמה לאחר מכן בלי שהבין למה, צ'ק. צ'ק. מוות בטרם של הדוד האהוב ששימש דמות אבא, צ'ק. צ'ק. מוות טרגי של אמא אחרי שהקשר ביניהם חודש, צ'ק. צ'ק. מוות פתאומי של חבר אהוב, צ'ק. צ'ק. טוב, אין ספק, ועל כך העיז ג'ון בעצמו? האירועים הטראומטיים האלה צילקו את נפשו הצעירה מוקדם יותר ופעמים רבות יותר מנפשותיהם של רוב האנשים. ואין ספק, ועל כך העידה המוזיקה שלו, שהצלקות הללו באו לידי ביטוי באמנות שיצר, ובכלל זה במוזיקה שלו. ואני לא מדבר בהכרח על שירים כמו In My Life, Julia, Mother או My Mam is אני מדבר בכלל על כל סוגי המוזיקה שכתב ועל כל סוגי האמנות שיצר. הרי אי אפשר להפריד את הייסורים שחווה מנפשו או ננוף. וזה כל הזמן היה שם גם בחייו כאדם, כבן זוג, כאבא לבנו ג'וליאן, כחבר לסובבים אותו, ובכלל בכל הווייתו. אבל לא נוכל שלא להתעכב על האלבום הראשון שהוציא אחרי פירוק הביטלס. ואני מתכוון לג'ון לנון, פלסטיקו נובל. זהו אלבום שכל המוזיקה שבו קשורה קשר ישיר לטרגדיות והטראומות שחווה בילדותו. ולא במקרה. בתחילת שנת 1970 החליט ג'ון לעבור טיפול פסיכותרפי שקונה פריימל צרפי. זוהי צורת טיפול שגובשה על ידי הפסיכותרפיסט ארצור ג'אנוב שטען שנוירוזה נגרמת על ידי כאב מודחק מטראומות מהילדות ושניתן להביא אותן למודעות ולהתפוגגות באמצעות חוויה מחודשת של הטראומות, תוך מתן ביטוי מלא לכאב שמלווה אותן. כלומר, כדי להתרפא, צריך לחוות את אותן טראומות מחדש ולבכות ולצעוק, וכמה שיותר. במשך כחמישה חודשים טיפל ג'אנוב בעצמו בג'ון, בהתחלה באנגליה ואחר כך בלוס אנג'לס. אבל ג'ון לא השלים את הטיפול בגלל שהביעידה שלו לארצות הברית פגה. ג'אנוב לא היה מרוצה מהעניין וחשב שהטיפול של ג'ון ידרוש מינימום שנה. מבחינתו, מלוא הכאב העצום שנשא ג'ון עקב חוויות הילדות שלו נותר בלתי פתור בתקופת הטיפול הקצרה מדי. על כך ג'אנוב סיפר. רמת הכאב של ג'ון לנון הייתה אדירה. הוא היה כמעט לא תפקודי. הוא לא יכול היה לצאת מהבית, ובקושי יכול היה לצאת מהחדר שלו. ג'ון היה אדם שכל העולם העריץ אותו, וזה לא שינה שום דבר לגבי הכאב שלו. מאחורי כל התהילה, העושר וההרצה אליו, הסתתר רק ילד קטן ובודד. על רקע הטיפול הזה, ובמידה מסוימת כהמשך שלו, כתב ג'ון את שירי האלבום ג'ון לנון פלסטיק אונו-בנד, שכונה פריימל אלבום. ואפשר לשמוע בו את צעקות הכאב שלו ואת המילים הקשות שכתב. חמש שנים מאוחר יותר, כשנולד בנו שון, עשה ג'ון צעד יוצא דופן ופרש מזכי המוזיקה כדי להקדיש את עצמו לטיפול בבנו ולליקוק הפצעים. ג'ון הבין שבנו הראשון, ג'וליאן, חווה ממנו חוויות דומות לאלה שהוא בעצמו חווה מהוריו, וספציפית מאביו שנעלם. הפעם החליט ג'ון שבנו השני שון יחווה אבא כפי שהוא היה רוצה לחוות, לו יכול היה להחזיר את הגלגל לאחור. כדי להשלים את התמונה לגבי ילדותו המיוסרת של ג'ון, אני רוצה להשלים את הסיפור לגבי אבא שלו. בבוקר של הראשון באפריל 1964, 18 שנה אחרי שנעלם מחייו של ג'ון, נכנס אלף למסעדיו של בריאן אפסטיין, מנהל להקת הביטלס, בליווי עיתונאי. גם ימים, עבד אלף כשוטף כלים בפאב. הוא כמו כולם, שמע על להקת הביטלס ועל המנהיג שלה, ג'ון, בנו. עיתונאי שנהג לשתות באותו פאב, שמע ממנו שהוא האבא של ג'ון לנון, ועודד אותו להיפגש איתו, והציע את עזרתו תמורת פרסום בילדי של הסיפור, כמובן. כשאמר אלף למזכירה של בריאן שהוא האבא של ג'ון לנון, זו מיד דיווחה לבוס שלה, שמאז שלח מכונית כדי להביא את ג'ון מסט הצילומים של הסרט A Hard Days Night. <אז> כשהופיע במקום, שאל ג'ון את אביו בבוטות מה הוא רוצה ממנו. הפגישה בין השניים נמשכה כ-20 דקות, ובמהלכה ניסה אלף להצדיק את תעלמותו על ידי סיפור הבחירה של ג'ון בן החמש ואימא שלו, ולא בו. ג'ון, שלא יכול היה לסבול את נוכחותו של עיתונאי במקום, ביקש מאלף לעזוב את המשרדים ולא לחזור לעולם. בסופו של דבר, המפגש לא פורסם אחרי שבריאן הציע לתת לעיתונאי סיפורים בלעדיים על הביטלס. בריאיון שנתן מאוחר יותר סיפר ג'ון: מעולם לא הכרתי את אבי, ראיתי אותו בסך הכל פעמיים עד שהייתי בן 23. אז הוא הופיע אחרי שהוצאנו מספר תקליטים והתפרסמנו. ראיתי אותו, דיברתי איתו, והחלטתי שאני לא רוצה קשר איתו. כעבור כשנה ניסה אלף גישה אחרת כדי להתקרב לבנו, והפעם נסע לביתו בלי נציגי תקשורת. ג'ון לא היה בבית, אבל סינתיה, אשתו, קיבלה את פניו והציעה להמתין לו. בינתיים היא הציגה בפניו את נכתו, ג'וליאן בן השנתיים. וכשהגיע ג'ון הביתה, למרות שהופתע לראות את אביו, היה פעם מפויס ושאל אותו שאלות רבות לגבי הגרסה שלו, למה שקרה בילדותו ולזוגיות שהייתה לו עם אימא שלו. אחרי כל הרעל שטפטפה לו דודה מימי כנגד אביו, רצה ג'ון שתהיה לו תמונה מאוזנת יותר. בסוף הערב הזמינה סינתיה את אלף להישאר ללון בבית והוא נשאר למשך שלושה ימים. ג'ון החליט הפעם לדאוג לאביו ומסע עבורו דירה בקרבת הבית שלו ודאג לו לאספקה של מזון למשך שבועות. אלפי המשיך לעבוד למחייתו כשוטף כלים בפאב, ומדי פעם נהג להשאיר בפני הלקוחות. כך, יום אחד, בזכות שם משפחתו, לנון, שוכנה להוציא סינגל בשם That's my life, my love and my home. אלא שזה עורר את זעמו של ג'ון, שראה בכך ניסיון לרכב על ההצלחה שלו ושל הביטלס.
1: Life,
0: <תקש> <תקש> לבקשתו, הפעיל בריאן את השפעתו בתעשיית המוזיקה כדי שהשיר לא ייכנס למסעד הפזמונים. <תקש> סינתיה סיפרה <תקש> על כך: בחג המולז של 1965, שמענו שאלף הוציא שיר שהיה נורא ומאוד הביך את ג'ון, שזעם על הניצול הבוטה של אביו על חשבון ההצלחה שלו. וביקש מבריין לעשות ככל שביכולתו כדי לעצור את זה. אם בריין עשה את זה או לא, אני לא יודעת, אבל הסינגל לא נכנס למצד הפזמונים, הוא נשכח די מהר. אחרי הפרשה הזו, החליט אלף לוותר על עסקי המוזיקה ואמר, השיר לא הביא לי שום דבר חוץ מאומללות, אני מעדיף לחזור לשטוף סירים. כשלוש שנים מאוחר יותר, הציג אלף בפני ג'ון, בת זוג בחורה בת 18, כן כן, בת 18, בשם פולין ג'ונס. לבקשתו, הסכים ג'ון להעסיק אותה כמזכירה וכמטפלת של נו ג'וליאן בן החמש. יום אחד, הגיע לאוזניו של ג'ון רכילות שקרית, כאילו ניסה אלף להתחיל עם סינתיה, וזה הוציא אותו מדעתו. בלי לברר את העובדות, נסע ג'ון לדירה שנתן לאלף, והשליך אותו ואת בת זוגו לרחוב, ונשבע לו לראות שוב את אביו. מאז הקשר בין השניים שוב חודש והם המשיכו להתראות מדי פעם, עד שביום הולדתו השלושים של ג'ון הגיע אלף, בת זוגו ובנם בן השנה וחצי, לארוחת צהריים בביתו של ג'ון, על פי הזמנתו. אלא שברגע שהם הגיעו, בהשפעת הטיפול פריימל תרפי שקיבל באותם הימים, פתח ג'ון במתקפה חריפה כנגד אביו. ג'ון תפס את אלף בדש המעיל וטלטל אותו כשהוא צורח לעברו ששמע שהוא כותב ספר אוטוביוגרפי ואם יספר עליו, הוא ינעל אותו בארגז ויזרוק אותו ממטוס לים. אלף היה מזועזע ועל כך סיפר. ג'ון התחיל בכך שסיפר לי על ביקורו האחרון בארצות הברית וככל שהמשיך, כך פניו התהוותו וקולו עלה לצרחות כשהוא משווה את עצמו לג'ימי הנדריקס ולכוכבי פופ אחרים שנפטרו לאחרונה. ג'ון אפילו כינה את עצמו "מטורף ולא שפוי". מסתבר שג'ון נסע לאמריקה כדי לקבל טיפול כלשהו שגרם לו לחוות מחדש את חוויות הילדות שלו, שבמקרה שלו העדיף לשכוח אותן. הוא השמיץ את אמו המתה במונחים בלתי ניתנים לתיאור. התייחס למימי שגידלה אותו במילות גנאי דומות, וכך גם כלפי כמה מחבריו הקרובים מתקופת הילדות. הייתי עמום לחלוטין, ובקושי האמנתי שג'ון המתחשב והאדיב שהכרתי, הוא זה שמדבר איתי בצורה מרושעת כל כך. לא היה לי שום ספק שהוא התכוון לכל מילה שאמר. פניו נהיו מפחידות, במיוחד כשהסביר לי בפרוטרוט איך ידאג באופן אישי להשליך אותי לים. מיותר לציין שאלף מעולם לא פרסם את ספרו הטוביוגרפי שכתב באותם הימים. מספר שנים מאוחר יותר, הביאה ג'ון חרטה להתנהגותו כלפי אביו, כשאמר: סיימתי אז את הטיפול פריימל צירפי, ואמרתי לאבי ללכת לעזאזל, והוא הלך לעזאזל. הלוואי ולא הייתי עושה את זה, הרי לכל אחד יש את הבעיות שלו, כולל לעבוד סוררים. אני קצת מבוגר עכשיו, ואני מבין את מה שעובר על ילדים להורים גרושים. אנשים צריכים להתמודד עם האחריות שלהם. עם הזמן חידשו אלף וג'ון שוב את הקשר ביניהם, אבל הפעם זה היה דרך הטלפון, שכן בינתיים עבר ג'ון להתגורר בניו יורק. בשנת 1976 אובחן אלף במחלת סרטן הקיבה, כשהוא במצב סופני. פאולין יצרה קשר עם ג'ון וסיפרה לו על מצבו של אביו הגוסס, וזה שלח זר פרחים גדול לבית החולים. שוחח איתו בטלפון והתנצל בפניו על התנהגותו. אחרי שאלף נפטר, הציע ג'ון לפולין לשלם עבור סידורי ההלוויה, אבל היא סירבה. ועכשיו נשאל את עצמנו, מה אם ג'ון לא היה אומן מיוסר? וכדי לענות על השאלה הלא מובנת ומלאה הזו, לא נתייחס אל אישיותו המיוסרת כאדם, אלא אל אומנותו המיוסרת. לשם כך, נציין שבכל מעשי אומנות יש לפחות שני אלמנטים רלוונטיים. האחד הוא הכישרון של האומן, והאחר הוא הטריגר שמביא את האומן ליצור. עניין הכישרון לא קשור לייסורים של האומן, זה עניין מולד. מתנה מאלוהים כפי שיש כאלה שנוהגים לקרוא לזה. עניין הטריגר בהחלט קשור לייסורים של האומן. לגבי ג'ון לנון, ברור שהיה אומן בעל כישרון נדיר על סף הגאונות, אם לא יותר מזה. הוא היה איש בעל דמיון, יצירתיות, חדשנות, ייחודיות וחדות נדירים. והוא נולד עם כל החבילה. אלא שנסיבות חייו, ובמיוחד ילדותו המיוסרת, היו טריגר שאתגר את הדמיון, היצירתיות, החדשנות, הייחודיות והחדות הנדירים שלו, והביא את יצירתו לפסגות אומנותיות שאליהן אחרים לא מגיעים. ולשאלתנו, מה אם ג'ון לא היה אומן מיוסר? כנראה שהוא היה אז דומה לכל אומן אחר שנולד עם דמיון, יצירתיות, חדשנות, ייחודיות וחדות נדירים, למשל, לפול מקרטני. ואני לא אומר שהמוזיקה והשירים שלהם היו דומים, ממש לא. אני אומר שאז הייתה האומנות של ג'ון באה מאותו מקום שממנו באה האומנות של פול. הרי שניהם נולדו עם דמיון, יצירתיות, חדשנות, ייחודיות וחדות נדירים. אלא שהטריגר ליצירה של פול לא בא ממקום של יסורים נכון, אימא שלו נפטרה כשהוא היה מאוד צעיר, וזו בהחלט טרגדיה גדולה, אבל לעומת ג'ון, לפול הייתה סביבה שתמכה בו גם לפני וגם אחרי האובדן של אימו. היה לו אבא נוכח, מתפקד, דואג, אוהב ומעודד לעסוק במוזיקה. והיו לו הדודות שדאגו לתפקוד הבית אחרי מות אימו. לא רק שכל אלה לא היו בילדותו של ג'ון, אלא שהיו בה נסיבות ואירועים נוספים שרק צילקו את נפשו עוד יותר, ועליהן דיברנו בפרק הזה. ואם אתם רוצים דוגמה אחת למה שהשוני הזה בין ג'ון האומן המיוסר לפול האומן הלא מיוסר עשה במוזיקה שלהם, אני מפנה אתכם לפרק 3, מה אם שדות התות לא היו לנצח, שם הרחבתי על ההבדל בין שני השירים שנכתבו על ידי ג'ון ופול באותה תקופה. סטוברי פילס פוראבר של ג'ון Penny ליין של פול. אשמיע את השיר שעושה לי את זה, אני רוצה להמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, והפעם על שניים. הראשון הוא Imagine This, Growing Up With My Brother John Lennon, שכתבה ג'וליה ברד ויצאה בשנת 2007, והשני הוא That Come Home, The True Story of John Lennon and his Father, שפרסמה אלמנתו של אלף בשנת 1990, על סמך האוטוביוגרפיה שכתב ולא פרסם. שני הספרים עוסקים בילדותו של ג'ון, אבל משתי זוויות שונות שאף אחת מהן אינה אובייקטיבית, וכל אחת מציגה נרטיב שונה. האחד הוא הנרטיב שאפשר לומר שהוא של ג'וליה, אימו של ג'ון, והשני הוא הנרטיב של אלף, אביו של ג'ון. מעבר למידע המרתק שבספרים האלו, ושלא מופיע בהרבה מאוד מהביוגרפיות הרבות שנכתבו על ג'ון, הקריאה של שני הנרטיבים יוצרת תמונה די מאוזנת לגבי ילדותו, שבה אין רעים וטובים או אשמים ולא אשמים, אלא רק קורבנות. ומי הם הקורבנות? כולם. ג'וליה אלף ובעיקר ג'ון. אני באופן אישי מאוד ממליץ על שני הספרים האלה. לקראת סוף הפרק אני רוצה, כפי שהבטחתי קודם, לספר מה עלה בגורלה של התינוקת, אחותו למרחצה של ג'ון, שנמסרה לאימוץ. זוכרים? התינוקת הזאת נולדה ב-19 ביוני 1945, וקיבלה מג'וליה את השם ויקטוריה אליזבט. ג'וליה הציעה לחברה בשם מרגרט פדלסון, שהייתה נשואה לקצין ממוצא נורבגי של צבא היש"ע, ולא הצליחו להביא ילדים, לאמץ את ויקטוריה. אחרי שזו הועברה לחזקתה של משפחת פדרסון, ג'וליה לא הושתה ליצור קשר עם בתה או עם המשפחה המאמצת. כעבור 19 שנה, כשהוא בן 23, גילתה לג'ון אחת האחיות של ג'וליה, שיש לו אחות שנמסרה לאימוץ. ג'ון השיג את תעודת הלידה של התינוקת ומידע על זהות הוריה המאמצים. עם זאת, בית המשפט בליברפול סרב למסור לו את מסמכי האימוץ, כך שג'ון לא ידע ששמה של אחותו שונה לאחר האימוץ לליליאן אינגריד מריה. ג'ון פרסם הודעה בעיתון בפיל בלשים שחיפשו אחריה בבריטניה ובנורבגיה, מתוך מחשבה שאולי עברה המשפחה לארץ הולדתו של האבא. הבעיה הייתה שבלשים חיפשו ילדה בשם ויקטוריה פדרסן ולא אינגריד פדרסן. כעבור שנתיים של חיפושים חסרי תועלת, ג'ון ויתר על תקוותו למצוא את אחותו, ואכן מעולם לא פגש אותה. כאשר אינגריד הייתה בת 21, היא ביקשה מאימא שלה את תעודת הלידה שלה, כדי להציג אותה בפני הרשויות לקראת נישואיה לארוסתה. אז היא למדה לראשונה שהיא בת מאומסת, ולא רק זה, היא גילתה שאמה הביולוגית היא ג'וליה לנון, ושאחיה הוא ג'ון לנון מלהקת הביטלס. אינגריד החליטה לא לשאול שאלות כדי לא להביך את אימא שלה, ששמרה על כך בסוד כל השנים. ולכן, לא עשתה שום ניסיון ליצור קשר עם ג'ון. רק אחרי שאימא שלה נפטרה בשנת 1998, יצא אינגריד בת ה-53 עם הסיפור שלה לתקשורת, וכך למדה ג'וליה ברד, בתה של ג'וליה ובן זוגה בובי דייקנס, שיש לה אחות שלא ידעה עליה. השתיים נפגשו כעבור שנתיים, ומי שיבקר בקברה של ג'וליה, יוכל להבחין בכך שעל המצבה הקטנה דאגה ג'וליה ברד שיצוינו שמותיהם של כל ארבעת ילדיה, לפי סדר לידתם. ג'ון, ויקטוריה, ג'וליה, ג'קי. Love is free.
1: Free is love. Love is living Living
0: אז רגע לפני שנחתום את פרק 20 עם השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי האמת מאחורי הביטלס, האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל. תחפשו בגוגל או תכתבו www.bitales.org.il ותגלו אם עדיין לא גיליתם אתר עשיר ומגוון שכולו ביטלס עם שפע של חומרים ייחודים ואיכותיים. חפשו אותי גם בפייסבוק, בכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, כמו ביטלמניקס הקבוצה, הקבוצה של להקת המג'יקל בנד, רוקינג טאון, פורום הביטלס המיתולוגי בתפוז, The Beatles Fans ועוד. תוכלו לקרוא גם בהן את התכנים שלי. תודה רבה על כל מה שאתם כותבים לי, אני עונה ומתייחס לכולם, וזו הזדמנות להודות שוב לטל גולדשטיין על הצעתו שעליה התבסס הפרק הקודם, פרק 20. מה אם הביטסס היו מופיעים בישראל? ואם אתם אוהבים את הפודקאסט להביטס בשביל משהו להסתיר, תדרגו אותו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באתר podcastim.org.il ובכל מקום אפשרי. ואל תשכחו לספר ולהמליץ עליו לכל מי שאתם אוהבים. הפודקאסט זמין בכל אפליקציות ההסכתים. ועכשיו לשיר שוסל יד זה בקשר לפרק, והוא קשור לתקופה שנהוג לכנות סוף השבוע האבוד, שבה לקח ג'ון פסק זמן של כשנה וחצי מהפוליטיקה, מהמאבק להישאר בארצות הברית, מהזוגיות עם יוקו אונו, ומהעיסוק בכאב שאגר בתקופת הילדות המוסרת. <אח> במהלך סוף השבוע האבוד, יצר ג'ון שיתופי פעולה עם אומנים רבים, ביניהם דויד באוי, אלטון ג'ון, מיק ג'אגר, קיד מון, ג'וני וינטר וחשוב מכך, חידש את הקשר עם בנו ג'וליאן, מתוך ניסיון לבנות אבהות, שונה מזו שלמד מאביו, אלף. באותה תקופה, הקליט ג'ון את אלבום וולסון בריצ'ס, שבו נכלל השיר Whatever Gets You Through the Night, שהוא היחיד שלו שטיפס לראש מצעדי הפזמונים, גם בארצות הברית וגם בבריטניה, במהלך חייו. אבל הפעם, אני בוחר להשמיע שיר אחר מאותו אלבום, והוא All Dirt Road. לא רק בגלל שאני מאוד אוהב אותו, אלא כי ג'ון כתב שיר על הכביש הישן והמלוכלך, כמשל לעוגן יציב בחיים לא יציבים. וזו החוכמה כולה. אתה אומנם לא שולט במה שקורה לך בחיים, כולל הייסורים שאתה פוגש, אבל אתה שולט ביכולת שלך לקבל את מה שקורה לך בחיים. כלומר, גם אם החיים שלך רבועים ייסורים, חשוב שיהיה לך כביש ישן ומלוכלך שישמש לך עוגן כדי שתוכל להתמודד איתם. אז אני בחרתי לא להשמיע את הגרסה של האלבום Worson Breach's, אלא את זו שנכללה באוסף ג'ון לנון אנטולוג'י, שיצא בשנת
1: 1998. One,
0: two, three, תהנו מהביצוע, ובינתיים אגיד לכם תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר. אני גבי פישמן, ואנחנו ניפגש בפרק 22, שיעסוק בביטלס, בביצה ובתרנגולת. בלבלתי אתכם. אל תדאגו, בקרוב הכל יתבהר. אז בינתיים, יאללה ביי!
1: The smoke with a pitchfork in the wind yeah, Breathing to the dead With all our hearts in the day I saw a human being lazy Boring out of the hay I said, hey, Mr. Human Can you re-make it too? He said, I guess it's okay You're not the only thing we need Is water Cool